0: ruedo Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Pues ha muerto un torero, ha muerto un torero, un gran torero, no muy conocido, Damaso Gómez. No ha muerto por el coronavirus, tenía 90 años. 90 años y una trayectoria titubeante, desde luego no por falta de valor que le sobraba. Damaso Gómez era un torero que en lugar de pasar miedo, lo provocaba. Daba miedo ver a Damaso Gómez cuando cogía los pitones del Miura y hacía con ellos la bicicleta. La bicicleta era agarrarse a los pitones del Miura como si fueran el manillar de una bicicleta. Por eso Damaso hizo de esa suerte la expresión más extrema de su poder. Un torero cuya fama alcanzó para tomar la alternativa en Barcelona. Se la dio Julio Aparicio, vaya padrino. Se la confirmó en las ventas Rafael Ortega, vaya padrino. Y a partir de entonces vinieron las cornadas muy fuertes, los momentos bajos, los altos, y una tarde de revelación en el verano del 72 en Madrid. Hacía mucho calor, pero cuando los victorinos no eran los victorinos, Damaso Gómez le cortó dos oregas a uno, e hizo de esa ganadería una de sus más famosas ejemplos de tauromaquia de poder. Voy a confesarles que Damas Gómez, aparte de vecino, era amigo de Chamberí. Compartíamos el mismo garaje y en el garaje compartíamos también muchas conversaciones. Un torero mal hablado, blasfemo, que repudiaba... ...todo lo que era contemporáneo... ...simpático, gracioso... ...bohemio, castizo... ...impresionaba su aspecto físico... ...no ya por esa melena blanca que se había dejado... ...cuando tenía 50 años... ...y que conservó exhibiéndola... ...por la ciudad universitaria... ...haciendo deporte... ...estaba en una forma física impresionante... ...daba eso... ...y de hecho frecuentaba los tentaderos... ...sobre todo de Salamanca... ...porque era muy amigo de la familia Fraile... ...y tentaba siempre que podía... Como decía él, en lo de Fraile Leval de Fresno y tentaba cuando podía con los victorinos, con las utreras de tres años podía Damaso Gómez. Nos da pena que se haya ido porque era un personaje del barrio y porque fue un personaje de la tauromaquia, un torero de pavor, de miedo, de personalidad. Soledad Guanes, el crítico de ABC, lo definió como el Luis Miguel de los pobres o el rey de los modestos. Pero, desde luego, el valor de Damaso, su personalidad y su entrega de modesto no tuvieron nada.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en Onda
1: Esa es la desgracia de la actualidad. Murió Damaso Gómez a los 90 años, un ictus, Ya había tenido otro infarto cerebral hace 4 o 5 años, por eso le veíamos por el barrio en silla de ruedas, consumido, tirado por su mujer, que siempre fue leal y, y consciente del personaje que tenía a su vera, pero la noticia de la semana nos la contó Pedro Sánchez cuando dio a conocer las fases del regreso a la nueva normalidad. Juan de Golmenero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien,
1: muy bien. Y Elena Salamanca, ¿cómo estás tú?
0: Bien, todo bien, de fase en fase.
1: ¿Habéis asimilado ¿Habéis asimilado y, o, o, o permanecéis incrédulos respecto a que la fase 3 y los 9 metros de distancia, 9 metros cuadrados de distancia sean las condiciones en las que puede regresarse a las plazas de toros? ¿Qué os parece ese párrafo? Que consta en las medidas de la fase 3? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis contemplando?
0: Hombre, yo confío en que esa fase 3, según anunciaba también el presidente, sea de dos semanas. Entonces, para dos semanas no va a ser necesario hacer mmm, festejos en, en fase 3. Entonces, esperemos a la 4 o la 5, no sabemos en qué fecha va a ser, y que puedan hacerse los festejos. Es absurdo, ¿no? Nueve metros cuadrados... Eh, en, es, es mucho espacio o sea es una fila por delante una fila por detrás y a los lados eran 8 o 10 asientos a cada lado sí. o sea quién más a los toros? aparte medida... es absurdo porque si tú vives con alguien y vas con alguien a los toros que es lo sí. lógico que vayas o con tu pareja o con un amigo eh, ¿qué tiene que estar? ¿a nueve metros cuadrados de ti cuando tú ves con él en casa? No, no pensé,
1: que Elena, que era una medida para disolver el 7, pero luego me pareció que
2: <risa> No, a mí, a mí...
1: Son
0: inmunes a... al coronavirus, creo, han dicho, ¿eh? O sea, que cuidado. Sí. A mí me parece absurdo cuidado. y
2: me agarro también a lo que decía Elena, de que bueno, como esa fase 3 se supone que dura 15 días lo que pasa es que se supone, ¿no? Porque... Se supone, por, claro Porque luego... Porque luego Mínimo
0: nosotros, 15 días
2: Ahora mismo estamos en fase 0 y no sabemos si vamos a salir de esa fase 0, pasaremos a la 1 Bueno, en fin, va a depender de, de muchas circunstancias ¿no? Pero en cualquier caso, eh, yo creo que, que da igual. En esa fase 3 ponían actos culturales, ¿no? eh, como teatros, como cines, como museos, como etcétera, etcétera, con una capacidad mínima. Y, de, y, y luego al margen ponía... Eh, espectáculos taurinos. Espectáculos taurinos. Recintos taurinos. En recintos ya, taurinos. Ya, sí. ya de entrada te los sacábamos de un espectáculo cultural, ¿no? <risa> O sea, ya empezábamos bien. Y, y en segundo lugar ya le ponían unas medidas incluso más allá de las que podían tener eh, la otra, aunque bueno, lo otro también son 400 personas, que tampoco nos apañaríamos mm. con 400 personas eh, en una plaza de toro. Hombre,
0: lógicamente un, tercio de la un,
2: po, un poco de sentido común. Si sí, 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 todo el mundo sabe que lógicamente no vamos a poder estar apiñados, ¿no? yo, yo, ya, aquí lo hemos contado en este programa, Rubén, desde el principio, se acabó, se acabó prácticamente la temporada. No vamos a estar apiñados en la Plaza toros de las Ventas, no hemos tenido eh, Feria de Abril, no vamos a tener San Fermín, no vamos a tener muchas, ¿no? Ni, ni siquiera el Pilar, yo creo que se ha acabado la temporada bien, pero bueno, con, con algo de lógica, con algo de lógica, los festejos sí que se podrán celebrar sin necesidad de tener que gritarle oh, que, te, que, te va, que vas, pues vas a es estar que... más cerca de, de, del, del torero o del toro que del propio compañero que es tengas Es que lado, ¿no? si tú
1: compartes casa con tu pareja, que puede ocurrir con frecuencia... En, en a veces pasa en realidad te puedes sentar con ella viendo la televisión claro. pero no te puedes sentar con ella en la plaza en ¿no? el tendido esta es una medida de pero, pues, también
0: os digo que el 2 de mayo pasé por las ventas y estábamos allí más apiñados que si hubiésemos entrado dentro de 9 metros cuadrados en la esplanada de las ventas no, sí, eso es parecía que acabábamos de salir de los toros es otra, el 2 con... de mayo de la
2: al todo al concentrarlo todo en <ríe> dos horas claro por la plaza de toros efectivamente los sí, sí. alrededores de las ventas estábamos allí amontonados como, como San sí. Isidro ¿eh? ha, había, sí, sí. ha había un
0: ha vuelto
1: San Isidro no, no, no no nos hemos dado cuenta. Vamos a comentar estas cosas y otras con Juan Malamed que es buen amigo, buen colega, eh, aparte de periodista especializado en asuntos políticos y por vocación y por devoción eh, bien conocedor de, de la fiesta y de su vinculación con la política. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. No sé si compartes nuestra incredulidad respecto a la fase 3 y los 9 metros cuadrados y si te parece que los toros se exponen a un tratamiento discriminatorio a partir de ahora.
3: Pues sí, es un poco discriminatorio, sin duda. Y ahí están las cifras para, para demostrarlo, ¿no? Porque cuando se dice que los recintos taurinos tienen que guardar entre espectadores nueve metros cuadrados, esto, para que nos entiendan los oyentes, es un, un cuadrado de tres por tres. Tres por tres, como bien decía eh, antes Elena, es pues dejar una fila por delante, una por detrás y uno o dos asientos a cada lado, ¿no? O sea, un metro y medio para un lado... Un metro y medio para otro lado, un metro y medio para adelante y otro metro y medio para detrás. Para que nos entiendan eh, en cifras los oyentes, esto significaría que, por ejemplo, las ventas, que tiene 23.798 localidades, en las ventas solo cabrían 5.288 personas. O sea, una quinta parte, casi, una cuarta parte, mientras que en los teatros, etc., habría un tercio. De, del aforo, porque esta discriminación no se entiende, ¿no? ¿Qué pasa que el, que el, el, el espectador taurino es más dado a toser en la cara del, de al lado ¿o qué, o qué es lo que pasa aquí? Es un poco es un poco bastante raro, sobre todo cuando las plazas de toro están al aire libre y tienen una entrada bastante normalizada, la gente se puede no sé se puede colocar con, con todas las precauciones. no Yo creo que como bien decíais esto la temporada la deja herida de muerte.
1: Después ha resultado que el sector taurino, vamos a llamarlo así, eh, ha elaborado una serie de medidas que tienen que ver con un plan de salida. Eh, no sé, Juan Matí, eh, es, parece más una declaración de intenciones que una, una forma más o menos explícita de salir. Eh, se hacen reivindicaciones muy genéricas respecto a la ayuda, respecto a la situación de una fiesta que depende mucho de la estacionalidad y de la vinculación a las fiestas. Eh, que necesita de apoyo precisamente porque no deja de ser una industria de la que pueden fomentar muchas cosas pero no sé si a ti se te queda demasiado corta en sentido práctico ¿cómo la ves?
3: a ver, es que pedir la luna está muy bien, pero intentar que te la den es mejor, y en el caso de las peticiones que hace el mundo del toro pues te pongo por ejemplo, se pide que se realicen reportajes divulgativos en televisión española que ofrezcan una visión positiva de la tauromaquia, bueno pues algo habrá que hacer para que eso se produzca y habrá que hacer lobby, que es lo que sí. por ahora falta en el mundo taurino. El resto de cosas, las económicas y tal, pues tiene todo el derecho del mundo, cada empresa taurina, a recibir las mismas ayudas que otro tipo de, de compañías culturales. no Lo que a mí no me gusta es, eh, y, y oye y es mi opinión, ¿eh? que Anoed esté teniendo este protagonismo tan claro en la petición de ayudas, porque me parece que hay intereses de, de determinados empresarios que están por delante del bien común, como siempre ha pasado en la tauromaquia, ¿no? que cada uno tira de la manta sí. hacia su sector. Y a mí me parece que eso no está siendo la mejor tarjeta de presentación para ir a un ministerio a pedir ayudas.
1: ¿Estáis de acuerdo?
0: Sí, hablábamos eh, la semana pasada con Con bueno, el Simón, presidente, anuet ¿no con Simón Casas, ¿no? Y un poco hablábamos de, de cuáles eran esas medidas concretas, de pues eso, a la hora de sentarte con con el ministro, qué cosas eh, se pedían. Es cierto que ahora han salido esas 37 medidas un poco en conjunto de, de todos los estamentos, se supone, ¿no? Es la suma de, de todos, de, una, de, una, de estar todos de acuerdo a una. Y, y veremos, esperemos, porque la verdad que, vistas las fases, no parece que se vaya a hacer nada en favor de, de la tauromaquia. Entonces, es muy peligroso, es muy peligroso. Sí es cierto, no sé a Juanma qué le parece, que se están haciendo pues como muchas acciones en torno a, al campo, a las, bueno, plazas de toros no, porque es más complicado, de, de nuevas acciones, de, 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 bueno, de que no se olvide la tauromaquia. Lo que pasa es que sí que es muy, muy endogámico, ¿no? Como siempre, los vemos los que entramos en Mundo Toro y, y eso puede ser lo, lo peligroso, ¿no?
3: Claro, A mí me ha gustado mucho esta iniciativa de En Casa de Moisés, sí. haciendo La Luna, que son Diego Urdiales y Juan Mora, ¿no? este fin de semana, que van a hacer bueno, pues la tienda campera en, en directo y en streaming por tres euros, y medio, me parece, 3,30 con por un precio sí. simbólico. ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas están muy bien para, para matar el gusanillo, o para quitarse el mono, así como tentaderos que se puedan emitir en directo y tal. Lo que yo no veo tan claro es lo de emitir corridas sin público, vamos. Claro. De otra manera, es que no lo veo. Es que no, no lo veo a no ser sé que sea algo puntual y muy y muy especial, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea que el sector taurino empiece a despertar a la modernidad, no digo uh -huh. ya del siglo XXI, sino a los tiempos que corrían a finales del XX, pues está bien, pero va muy atrasado. Eso, de eso creo que no tenemos duda ninguna,
2: ¿Y por qué no lo ves, Juanma? Vamos a ver, aquí hemos planteado desde, desde el comienzo del confinamiento, unos días más optimistas que otros, eh, eh, hemos planteado alternativas, ¿no? Ahora que también está muy alternativa. Desde el punto de vista político también estamos con un, hoy un día de alternativas, ¿no? Sí. Al, alternativas al estado de alarma. Bueno, pues alternativas al confinamiento eh, eh, también en, 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 en los toros, ¿no? Y, y bueno, una de ellas podía ser eh, eh, esta corridas a puerta cerrada, bueno, eso nunca se ha visto otra que planteamos desde aquí fue la de una especie de temporada de invierno, aunque sea corta inédita, eh, excepcional en el que con la plaza de toros cubiertas se pudiera hacer algo, ya con público lógicamente, y ya sin, claro. <risas> sin esos nueve metros cuadrados, ¿no? Eh, es decir otras alternativas que pueda haber para hombre que es que, que que se deseche la temporada pero que no se vaya por el sumidero ¿no?
3: Sí, a ver eso último que has dicho, no puedo estar más de acuerdo, cuando se puedan abrir las plazas ...por qué no, se va a hacer una mini temporada de, de otoño, de invierno... Y, ...y priorizar ahí, bueno, pues, aunque eh, bajando drásticamente los cachés de todos, ...priorizar ahí la seguridad con, con eso, con una quinta, una cuarta parte del aforo... ...que es lo que se nos permite. Pero hasta que termine el estado de alarma, que como poco será a finales de junio... ...el estado de alarma, no, perdón, las fases del desconfinamiento... ...hasta que terminen estas primeras fases del desconfinamiento, de la desescalada me parece que no tiene mucho sentido hacer eh, corridas sin público por el mero hecho de que las corridas sin público no tienen sentido el vestido Hombre, de igual por el canal igual, es... por, igual
2: por, por mantener también el canal ¿no? el, el sí, pero por el canal se pueden hacer tentaderos
3: se sí. pueden emitir tentaderos se pueden emitir a, a toreros toreando pero no corridas vestidas con el vestido de torear con, con el chispeante que no chispearía para nadie. Y aparte, mm. hay un problema casi, casi, y sin casi, el reglamentario, ¿no? ¿Qué objetivo final hay si los aficionados no están y no pueden conceder las orejas, no pueden.
2: No, eh, no hay, no hay esa comunión. Opinión. Claro, no hay la comunidad Claro, claro es, que
3: la, es que en la tauromaquia hay tres actores fundamentales: el primero y principal, el toro, que sí. fue el torero <ríe> y fue yo creo que el público también. Sin público, por unas semanitas, eh, no le veo yo el sentido a emitir ese tipo de corridas. Otra cosa distinta, por eso lo decía antes, es que una una vez puntualmente y vestido de corto, si puede ser, en vez de con el, eh, con el traje de luces, un torero, ojalá José Tomás, pues pudiera hacer un, digamos, un espectáculo taurino en prime time o como queramos llamar para, para visibilizar al mundo de los toros en, en este momento, ¿no? pero hacerlo por norma general yo no, no lo comparto. ¿Vosotros sí? Fíjate,
1: Juanma, lo que hemos disfrutado con ese vídeo que circula de José Tomás, vestido de, de, de charro.
2: Sí. <risa> no, la idea es... Y a mí se me van los
1: soles por, la, por, por, por el alma, ¿no? Pero yo comparto con Juanma, a ver, eh, esta idea de, de el rito, ¿no? Y, y no ya cómo es una misa sin feligreses, sino cómo, cómo es el precedente que se crea si hiciéramos la fórmula incruenta, ¿no? La idea de matar al toro en vivo, ocultárnosla para que no la veamos y quitarle a la Eucaristía la comunión, eh, es que no puede haber Eucaristía sin comunión. O sea, esta es la idea de la Eucaristía. Y traslado la liturgia de la misa, porque tiene una clarísima extrapolación mm. al rito de la que y al hecho de comulgar, ¿no? De vivir, de sentir. Eh... Me preocupa, no ya cómo quede el espectáculo desprovisto de, de, del, del aspecto litúrgico, sino qué precedente podemos crear y hasta qué punto se puede convertir en una maldición cuando al sector se le reproche. porque si fuimos capaces de hacer una especie de fórmula incruenta, perse perseveramos con la cruenta con el paso del tiempo? ¿no?
2: A ver hay que situarnos también en la excepcionalidad del momento. Yo no creo que sienta el precedente, bueno, a no ser que venga otro COVID-20, ¿no? Que, 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 que Dios no lo quiera. Pero, pero que, que yo creo que hay que ver en la excepcionalidad. Yo no estoy tan en desacuerdo. Lógicamente prefiero, prefiero una, temporada, una mini temporada de invierno inédita en España que podría darle publicidad, que incluso las figuras estarían dispuestas, que incluso las ganaderías tendrían salida, que hay demanda, que hay oferta. Eso por descontado, pero tampoco estaría tan mal que, que pudiéramos ver pues yo qué sé en plazas escogidas como Nimes como Ronda Ronda como no sé un determinado que, que en un... sí sí de acuerdo no es, no existe esa comunión no es lo que estamos acostumbrados no no pero no y sé, por qué va a sentar un precedente bueno lo podemos pues lo ver lo hemos
1: creado yo no digo que el efecto que tenga lo hemos creado dentro de, de las soluciones no
2: bueno, no lo sé. Yo, yo, yo. A mí sí me gustaría verla. A mí sí me gustaría verla. Sería distinto. Igual, igual sí. no me transmitiría lo mismo. Pero bueno, igual podríamos ver un, un mano a mano interesante, eh, <risa> vestido de corto, vale. Eh, pero que esté bien y que esté bien realizado y que esté bien televisado. No lo no sé. Yo, yo sí. A mí sí me gusta. ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Juanma, pero y te despedimos
1: con esta reflexión. Eh, eh, mi, mi impresión es que estos debates los estamos teniendo solo dentro del mundo de los toros. Y que no conseguimos trascender, ¿no? eh, Que la situación de los toros en la sociedad y estos debates no se extrapolan a, al debate cotidiano, que estamos muy arrinconados. Todos sabemos que la NBA va a estrenar una fórmula de juego posiblemente en Disney World. Para hacer el campeonato de forma acelerada que la Liga de Baloncesto tiene dos candidaturas en Menorca En fútbol,
2: Rubén, en bueno. fútbol vamos a ver vamos sí. a ver la Champions a puerta y esto, cerrada
1: Y esto procede por otra anomalía que los toros no tienen que no pueden contar con otro recurso económico que no sea la taquilla porque ni el patrocinio ni la publicidad ni la televisión producen ingresos suficientes, ¿no, Juanma?
3: Es que todo forma parte de la misma decadencia, ¿no? Si no se influye ¿Cómo vamos a, a tirar de la publicidad? ¿no? Si es un sector que no está en la conversación pública, no está en absoluto. Están los teatros, está la sí. música y está hasta la iglesia. Tú que lo has citado antes lo de las misas, ¿no? Se habla ¿Sí? mucho más de volver a misa sí. que de volver a las mm. corridas y toros. Cuando yo conozco muchísima más gente que va a los toros que, que a misa, no sé No,
2: no es, que lo, no es que conozca, es que hay, la realidad estadística
3: es así, vamos.
4: Sí, es verdad. Claro, sí.
3: Claro. Y entonces esa pérdida de relevancia es por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque el sector de Taurino se abandonó a la endogamia, no quiso ni supo hacer lobby y ahora es demasiado tarde. Ahora hay algunos toreros, muy pocos, que sí que es verdad que, como decía Juan de, pues a lo mejor en Nimes y en un festivalito benéfico, un mano a mano José Tomás Morante, pues sí puede tener cierto sentido. Pero, pero ya digo que de, de forma muy puntual, nosotros
4: mmm,
3: además tenemos una diferencia con el fútbol y es que en el fútbol el gol lo da el árbitro, pero en los toros lo dan los pañuelos que es mucho más bonito que el público, lo da sí. algo que el público muestra participando y sin participación es que no hay no hay directamente cumplimiento del reglamento. Esto de todas maneras es lo de menos, lo de las orejas y tal, ¿eh? lo demás es lo que decía Rubén antes de la liturgia, el rito, la comunión, y, la, y, y digamos que la simbiosis, con perdón de la palabra que se produce en una, en una plaza de toros, ¿no? Sin eso, bueno, pues puede haber, pues sí una retransmisión, un documental o algo un poco frío y, y hermético, pero yo creo que para un mes que nos queda sí, no habría que abusar de eso
1: No sé cómo te sientes, Juanma, ayer era la de Miura el sábado, la de Cubillo <risa> supongo que estás desesperado, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De vez en cuando me abro la botella de manzanilla aquí en casa mm. y cuando ya llevo varias me echo un poquito de rebujito, me echo un poquito de semenar porque es que esto no, <ríe> no hay quien no lo, lo aguante. Esto no hay quien lo aguante, no poder ir a, a la feria, cuando la feria sobre todo son torros, eh, para mí en, en Sevilla. Vamos, Pero Bueno,
1: ya sabes que Sevilla es tu plaza y la mía. Un fuerte la abrazo. Mía. La <ríe> nuestra,
3: la nuestra. Oye, de lo que sí estaría yo muy a favor es que Canal Sur, Televisión Española en la medida de lo posible y también Canal Club muy puntualmente dos o tres veces a la semana eh, revisasen grandes corridas de, de su archivo. Su, si lo hace, su tele, televisión española. lo hace
1: Teledeporte con Pedro Delgado imagínate si lo hiciera Televisión claro, con, con la Corrida claro. del Siglo.
3: Y eso sí que nos ayudaría un poquito sí. a matar el gusanillo. Un fuerte abrazo, Juanma. Gracias. Otro a vosotros. Un abrazo, un abrazo. fuerte. Un abrazo.
1: ¿Cómo estarán las cosas, Juan de, Que tenemos mucho más oscuro la puerta del futuro que la puerta del pasado.
2: Hacemos hoy una excepción en forma de Verónica en nuestra Tauro historia, Porque del que hablamos sigue en activo. Muy activo. Pero también es historia.
5: Yo nací torero y, y no sé tampoco por qué nací torero, en realidad pues no tengo antecedentes. Eh, taurinos profesionales, ¿no? Porque a él le gustará el toro, que él, la familia sobre todo de... Bueno, de mi madre y de mi padre le gustaba como aficionado, ¿no? Pero así un profesional no, nunca había tenido. Entonces pues no sé, supongo que será la tierra.
2: Estamos ante el genio contemporáneo de la Verónica el que aglutina aquellos valores clásicos de la tauromaquia. El capote hoy, y desde hace algún tiempo, nació en la Puebla y se llama Morante. Y ya nadie duda que es el elegido de la Verónica, de la media y de la chicuelina. José Antonio Morante, nació en La Puebla, en La Puebla del Río, en el año 1979. Se vistió de luces por primera vez en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, el 3 de septiembre de 1988. Los recuerdos de la infancia se los trasladó su madre.
5: Mi madre cuenta que yo siempre estaba toreando. Fue un pañón de cocina, cogía los tenedores, los cuchillos... Los... Y todo lo que era poner esto Y poner banderilla, Mi madre la tenía aburrida Y ese cuento de mi madre Que era mi, mi infancia El debut como novillero en Madrid
2: Fue el 23 de abril de 1995 Con un novillo de Jiménez Pascual Y en Sevilla debuta el 10 de abril de 1996 Un año más tarde, el 29 de junio de 1997 En Burgos Toma la alternativa Con los de Juan Pedro Domecq al toro de su alternativa guerrero le cortó una oreja y el siguiente también era el primer morante el que se iba haciendo el de la improvisación pero ya aparecía entonces el pellizco de su capote verónicas de otra época en las muñecas del torero bohemio En año de 2004 morante de la puebla se retira de los ruedos por problemas médicos reconociendo que llevaba año y medio bajo tratamiento el 6 de junio de 2007 en cualquier caso lidió seis toros de forma desinteresada en la tradicional corrida extraordinaria de la beneficencia en las ventas cortando una oreja pero siguió retirado hasta la tarde de reyes del año 2008 que reapareció en la monumental de méxico ...en un mano a mano, con Rodolfo Rodríguez, el pana. Cortó dos orejas y abrió también la puerta grande. Volvió el morante que siempre le ha gustado mirar a la cara del toro.
5: Sentir cómo se siente el toro. Me gusta meterme dentro del de pensamiento, de la mirada del toro. Entonces, pues, el público siempre me ha parecido como algo secundario, ¿eh? ...pero indudablemente pues lo, lo presiente... ¿no? ...y siente que está por aquí... Y, ...y que se mueve... ...y que más o menos como, según lo que haga uno pues responde... ...pero yo me he concentrado siempre mucho con, con la mirada del toro.
2: La segunda etapa de la Verónica de Morante de la Puebla... ...alcanzó su plenitud... ...en una tarde que ha pasado ya la historia... Por la forma en la que manejó el capote, el 21 de mayo de 2009, en Madrid, en San Isidro, ante un toro de Juan Pedro Domecq, Zabala de la Serna titulaba en aquella ocasión y Morante despertó al dios de la Verónica. La tercera etapa, la tercera etapa de Morante de la Puebla con el capote, es la actual. Cuando le preguntaron a Juan Belmonte por qué había creado el remate de la media Verónica, dicen que el maestro contestó con guasa trianera para ahorrarme la otra media. Morante, hermano del Baratillo, devoto de la reina del Arenal, la más trianera de Sevilla, ha esculpido medias y enteras que permanecen en el recuerdo. Para Lorca, no todos los toreros tenían duende. En la Taurohistoria de hoy, hemos hablado de uno de ellos que continúa.
0: Onda Ruedo. Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: Uno de los mayores ejercicios de realidad a que nos hemos enfrentado con ocasión de la crisis del coronavirus proviene de la vacada de Fuente Imbro. Descubrimos a través de las noticias que iba a reducirla a la mitad y que significaba eso sacrificar 700 cabezas. No de una ganadería buena, de una ganadería extraordinaria. Y si tenéis un pelín de memoria, os acordaréis de Pijotero y del toro que mató... Miguel Ángel Pereira en las ventas, que le abrió la puerta grande, o unos meses antes, el triunfo de Gurriales, y así podíamos acumular toros y toros, y por eso nos parecía muy interesante hablar con el ganadero titular del Hierro, con Ricardo Gallardo. Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy bien,
6: aquí estamos en el campo, precisamente.
1: Eh, eh, quiero decir que, que en realidad hemos tomado conciencia de lo que estaba pasando cuando, cuando tú mismo decides que en las condiciones actuales, y siendo la tuya una de las mejores ganaderías, no es viable mantener semejante número de cabezas porque no hay espectáculos para abastecerlos, ¿no?
6: claro, es que el tema cambia, ¿no? Un tema como tan horroroso como el que tenemos ahora mismo, se puede cambiar todo el tema, ¿no? Tengo el, la ganadería y tengo el negocio de muebles y tengo eso. Yo sé que cuando ahora empecemos... A, 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 con el negocio de muebles y cuando podamos con la ganadería no va a ser exactamente igual que lo hemos creado. ¿no? va a haber una misma de todos y va a ver bien por necesidades bien por requisitos, bien por forma a ver, claro, y entonces coge ahí a montonar y montonar y, y quiera o quiera ahora vamos a tener un año entero una cama entera que yo tenía vendido me parece que eran 12 o 14 corridas de toro y 12 novillas un 24 espectáculos
1: 24
6: Eso, Ahora, eso, ahora hay que amortiguarlo para el año siguiente Y, para el, y, y si Y si colocas esa el año siguiente Se te quedan las de, las de ese año ¿no? y Entonces hay que coger Y ponerse un poquito en la realidad Que vamos que vamos a vivir ¿no? O que estamos viviendo ¿no? Eso, no, eso en todas las cosas ¿no? Ricardo,
1: y después de haber creado una Ganadería con, con tanto mérito y con tanta Personalidad, cuando se generaliza Domec como sangre Maldita Habrá, recordar, habrá que recordar que los propios Domecq han hecho ganaderías extraordinarias y que quienes se han abastecido de esa sangre han llegado a extremos de personalidad como Fuente Imbro, ¿no? ese modelo de toro de, de bravura y de fiereza, de nobleza de casta, un toro de trapío, de presencia, casi el toro perfecto. Eh, es, es muy duro, Ricardo, eh, el ejercicio del sacrificio, o sea, después de haber trabajado tanto por crear una vacada de ese tamaño.
6: Hombre, eh, gusta no gusta. Eh, pero lo que es maduro es coger y no, y, no, y no ponerse en la realidad del del de momento. ¿no? Eh, la, ganadería, la ganadería larga tiene un, un inconveniente y tiene sus ventajas. Una, una de las ventajas que tiene una ganadería larga es que tú coges ahora mismo y te pones con el 50% y cuando quieras pegar un, un tirón para arriba, porque las cosas, ojalá y Dios quisiera, que las cosas se fuesen arreglando... ...en cuatro, cinco, seis años... ...repones el 25% de lo que de lo que has quitado... ...esa es una de las una de las ventajas que puede tener... ...una, una ganadería más o menos larga como, como es la nuestra... no sea tú puedes, puedes ir jugando... Y, ...y ahora coger y decir pues voy a quitar parte de... de ...una parte de vaca de las más viejas... Que, ...que tengo y después voy a jugar con las que... ...no hayan dado una media después de productos... Bueno, y intentando redondear la redondear la lista. Yo hice una cosa sin, sin necesidad, sino porque creí que fue bueno. Lo hice ahora cuatro o cinco años. Hace cuatro o cinco años pegué un recorte porque quería yo quitar un toro que a mí no me gustaba caer, culo pollo, ¿eh? y el toro basturrón ese. Y me puse y, y cogí y lo quité, ¿no? Y ya este año, hace, hace dos años ya estamos... En, errando eran
4: 240
1: machos ¿no? mm. que, que... ricardo eso quiere decir que mm, el beneficio de este proceso por el mencionar uno sí. va a ser la calidad ¿no? si no, no
6: si no me equivoco si sí, cojo ahora y quito lo bueno, equivocadamente, porque aquí se equivoca uno más que la mano. Porque si sí es verdad, es que con los datos que uno tiene, si sí te va, porque todo el mundo habla de los tentaderos en la ganadería, que es muy importante y son importantes los tentaderos. Pero lo importante es cuando ya una vaca tiene unos pocos de productos con distintos sementales y, y ha ligado bien, y ha dado bien, o, o ha dado regular. no Ese, esa, es el, esa es la mejor prueba de la vaca. ¿no? la prueba de la vaca es lo que lo ella que sea capaz de transmitir ¿no? entonces ahí habrá que ir cogiendo y ya hemos, ya hemos quitado hemos quitado 170 cabezas y, y mañana cargamos 50 vacas más son ya 220 cuando llegue, agosto, cuando llegue agosto hemos quitado las 700, 750 si hago las cosas bien y con una poquita suerte pues la selección se hace ¿no? y se me está yo tenía una barbaridad de sementales. Yo tenía 64 sementales y nos vamos a quedar con 30. Entonces, todas esas cosas pues vamos a intentar también sacar, sacar algo de eh, positivo ¿no? como tú bien dices no si te, eh, y lo que Dios quiera que no me equivoque está por
1: conmigo ejemplo. están conmigo Juan de Dios Colmenero y Elena Salamanca querían hablar contigo
2: ¿Qué tal ganadero soy Juan de Colmenero ¿Cómo estás? Encantado bueno,
6: muy bien, aquí estamos
2: pasando todavía, eh, encantado de Mira, yo tenía dos, dos preguntas muy concretas no está el sector precisamente eh, muy, muy bollante pero no sé si cuando has anunciado esto no, 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 no habrá surgido por ahí algún <risa> algún interesado, algún comprador porque claro eh, estando como estando como está teniendo como ha descrito eh, Rubén la sangre que tiene eh, en esa ganadería, bueno, pues la, la verdad es que mmm, es, es, es nunca mejor dicho un desperdicio ¿no? en, ese, en ese caso. Y, y luego, por otro lado, eh, te, han, te han llegado, no sé si, cómo estás de optimista o de pesimista, si te ha llegado alguna propuesta ahora para algunos mmm, festejos puntuales o algunas corridas televisadas o, o, o cómo ves si, si está completamente echada a perder o no la temporada.
6: Yo qué sé, porque esto, esto va a estar expensado de lo que pasa ahora. Yo creo que si ahora esto se, se tuviese un arreglo fuerte, eh, en agosto, septiembre y octubre se podría re retomar el tema. Yo me llevaría una alegría bastante gorda porque ten en cuenta que nosotros, donde teníamos colocado toda la, toda, el 90% era en las plazas gordas, ¿no? Sí. O Madrid, Sevilla, eso que decían de Madrid en San Miguel, en Sevilla en San Miguel, o Madrid en Otoño... O, pues todo eso, todo eso sería una cosa buena, pero que eso todo lo que hablen es para nada, eso. Hasta sí. que no veamos ahora el repunte o, de, o la siguiente determinación, lo que no se puede montar económicamente es una corrida con nueve metros guardando, o nueve metros un, un aficionado, ¿no? Si le, le, le pueden poner, y, y yo qué sé, que, que con medias plazas, pues a lo mejor todo el mundo ayudando un poco, podríamos, que es lo que nos interesaría, que el mundo, el mundo del toro no se desconectara un año entero, ¿no?
1: Y respecto a la reflexión que te hacía Juan de sobre habrán aparecido oportunistas ¿Algún interesado? Y, y, y con lo que tienes ahí, ¿no?
6: Pues, no a ver, hay eh, dos tres compromisos, pero más que por oportunismo y todo eso de eh, por relación de amistad mía, me han me han tocado un poco y le dice, bueno, ya lo miraré porque <risa> tampoco yo ahora no ¿Algún cemental,
2: alguno, alguno que haya por ahí que sea bueno?
6: <risa> no, sí, cementales me han querido comprar, lo que pasa sí. es que yo no no soy de vender cemental. Yo, yo he vendido bastantes vacas y ganaderías que están ahí funcionando y lo que sí he hecho siempre es coger y venderle las vacas y después mandarle durante tres, tres años dos sementales distintos uh -huh. y se los recogía, se los mandaba porque vender un semental, yo, yo pagué las consecuencias, los dos primeros sementales que yo compré me dieron fatal, los dos, y tuve que mandarlo todo a puerta cerrada y comprar, yo prefiero coger y, y vender y vender las vacas y después, cementales que yo haya echado dentro de mi ganadería, mandárselo, y se lo recuerdo un año y estoy tres años mandándole. Así lo hemos hecho con el paralejo y lo hemos hecho con unos pocos de un chaval de un Tarjulio de ahí de, de Salamanca y con unos de Trujillo y todo, a todos los que nos hemos vendiendo. Porque vender un cemental para echárselo a otras vacas, sin saber ni por dónde viene la vaca y nada, ya estás abocado a que eso no funcione.
0: Ganadero, muy buenas. Sí, eh, la verdad que, que es admirable, ¿no? La sinceridad con la que desde el primer minuto te eh, escuchamos, hablar a, pues a un ganadero en el pues de esos que, que decimos que el año que viene, si la actividad se retoma al 100%, pues será de los ganaderos que, entre comillas, no tengan problemas porque van a poder eh, seguir anunciando su, su hierro. Pero la verdad que es que es bastante dramático lo que, lo que cuenta. Claro, está hablando de 700, 750 cabezas de ganado sí. al matadero y, en el mejor de los casos, como estábamos hablando, que pasen a, a otras manos, ¿no? Porque, ese en todo caso, y hasta el 50% de su semental yo no sé de qué manera un ganadero, eh, ¿cómo puede hacer esa selección que ahora le toca hacer, Ricardo? El, el quitar de esos 65, que entiendo que son los mejores 65, eh, quitar 30, 30
6: o 25. Era, empieza empieza por, por lo mismo de antes, ¿no? empieza cementales que te hayan dado regular o que no hayan tenido una nota. Después, ahí también yo, porque también soy muy caprichoso, eh, sementales que dan muy poquitas caras y el mercado nuestro el mercado nuestro está en la plaza grande. las plazas grandes, las plazas chicas no nos quieren, no nos quieren los toreros. Lo, lo, que, lo único que hacemos es, es plaza grande. Y entonces ¿qué he hecho? Pues coger bueno. y hacer, hacer, una limpieza de sementales que aunque me gusten y que den muy bien y que, que anden, pues coger y y ponerme y decir para afuera, para afuera, para afuera y, eh, pero también era una locura ¿eh? tener 60 y tantos no, cementales era ya, es que ya eso era más un tema ya y también cuando las cosas van bien y todo eso y los que nos gusta mucho esto nos calentamos más de la cuenta <risa> y sin hacerte faltas cementales también es verdad que como tenemos muchas reatas y uno de los primeros mandamientos es a cada toro sacarle un cemental a cada cemental hay que sacarle otro y las reatas esas tienen que seguir todas abiertas Claro. entonces claro, como tienes muchas pues siempre está ahí, este le voy a sacar dos que me gusta más y, y te pones y con 30 sementales nosotros tenemos más que de eso
1: ¿Cuánto insististe, Ricardo, tú en, en que se lidiara Pijotero? ¿eh?
6: Pues tenía que ver eh, ahí, ahí el mayorá siempre me lo decía cuando lo veíamos mi Pijotero, me decía este había que torearlo, pero aquí había que torearlo, pero aquí Porque ese era hijo de Jamín del toro que indultamos nosotros en, en Francia, que fue extraordinario y siempre, siempre me decía eso, pero la, dije que el toro era para Madrid y ahí acertamos, aunque perdiéramos un cementado, pero ahí acertamos.
0: Ganadero sobre la mesa se ha puesto también la, la idea de, de poder lidiar, de cambiar ese reglamento, modificarlo y poder lidiar toros de seis años, aunque obviamente el problema, pues no, 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 claro, puede ser una solución, pero contrario. por otro lado, los de cuatro años o, o los utreros de este año…
6: No, los cinco, los, los, los cinco años Yo lo que pasa es que a lo mejor hablo también con más ventaja, porque yo no como no soy nunca del cinqueño. Eh, tengo de. Yo de seis años tengo uno que iba a Madrid y tres que iban a Pamplona y uno más. Uno más tenía. Entonces no tengo. Pero si ya económicamente a nosotros, lidiando los de cuatro, nos cuesta mucho trabajo que no te cuesta el dinero esto, si tú piensas de que si tú te vas a seis años. Tú te vas tú te vas, pues, de cuatro años a seis años, sí. pues te va a un 25% de gastos de sí. y de, de desperfecto. ¿Eh? Cada cada dos años un toro eh, esperando aquí a, a llevárselo, entre rotura, entre lo que rompe sí. y lo que se rompe en ellos y lo que y lo que se gasta puede ser 50% del valor del toro. Eso no eso, eso, eso no es solución. Los que le hayan pillado con cinco años, pues tendrán que coger sí, Y con toda la lógica del mundo, pues coger y, 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 y si las calles se abren, sirven para las calles. Y si no, pues habrá que coger y meter la puntilla y quitarlo. Okay. No gan... de, de, los, de los que matáis matan ya por lo menos tres, tres, tres cinco años. Uh
4: -huh.
1: Digo, Ricardo, que no hay ganadero en la historia, que haya lidiado en Madrid el mismo año tres corridas de toros y tres noviadas. Sí, sí, Fue sí, sí. el caso del año pasado. ¿Este año iba a pasar igual?
6: Igual, igual, igual. Exactamente igual. Nosotros teníamos hablado la primera novilla, otra novilla en San Isidro, dos corridas en San Isidro y una, corri una corrida y una novilla en, en otoño. Vaya, que estaban apartados y están ahí todavía apartados.
2: Más Pamplona, ¿no? Tenías también, más, más Francia, Pamplona, más
6: Sevilla, Sevilla fr más Valencia, Bilbao. más Anime. No, en no, no, no llegamos a un acuerdo de hostia. Uh -huh. Porque, digamos, ahí Estábamos pendientes de Zaragoza y de Málaga, que estaba también hablado Y después en Francia había, había también otro par de llamadas Cuenca, también teníamos Cuenca Y además sí. nos, ya queríamos mucho ¿eh? Que Entonces, se aguante tres. toda
2: esa energía para, para la temporada que
6: viene <ríe>
2: <ríe> <ríe> Que salga por botones
4: <ríe>
6: Ricardo, decías que
1: a los toreros no les gusta lidiar tus toros en plazas pequeñas no,
6: lo... Bueno, yo no, si me refería a los míos, a lo mejor lo he dicho malamente. Lo, en las plazas pequeñas, los, los toreros de arriba van con su ganadería de bajo brazo. Y entonces al, al empresario, pues le ponen. Sí. Yo voy con esta ganadería, si no, no voy. Y entonces van Después en las ferias grandes, ¿no? En las ferias grandes ya cabemos más gente ¿eh? o, o algo de eso, ¿no? Y mira, yo en Jerez mismo he ido dos veces y me he llevado todos los premios las dos veces y nunca he repetido. <risa> y eso pasa en Esos tipos de, fe, de ferias así Eso aparecen ellos con su ganadería De bajo brazo y Y en las que se lidian y a la que se hace
1: Y Ricardo, cu ¿cuándo crees que te has acercado tú Al al toro de Lidia que buscabas? ¿Cuánto crees que te has acercado que lo has conseguido?
6: Cuando Eché No, lo conseguí no, que apareció El toro de David Mora de De Madrid, de Madrid. Mm. El día de El día del éxito de el día del éxito de Urdiale. Sí. A mí ese sí. es el toro que yo quiero. El toro de David Mora es me ha dejado mi marcado para toda mi vida.
1: Fíjate. Bueno, Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, y como decía Juan, de esa energía que tienes en el campo va a salir en mejores condiciones que nunca. Esperemos que pronto. Gracias. Adiós. Venga,
0: gracias a vosotros. Un
6: abrazo.
1: Un abrazo, gracias.
0: Onda Ruedo.
1: iba a decir que hasta aquí habíamos llegado, pero si hubiera dicho eso, nos hubiéramos saltado el final, y el final es el epílogo de Elena Salamanca. Elena.
0: Anuncio, aviso, advierto. Serán las últimas ovaciones unánimas de esta cuarentena. Se va perdiendo la euforia de los aplausos a las 8 de la tarde, y algún día a las 9 se oyen fuertes soniquetes de cazuelas. Espero que no se perpetúe como la revolución de las cazuelas. Y que los aplausos se conviertan en un trato digno a nuestros sanitarios. Aquí seguiremos con ovaciones y ya vendrán las broncas, pero para la próxima entrega. Ovación para los que se reinventan, los que aprovechan una crisis para afinar el talento. Y así lo ha hecho el portal Taurino Mundo Toro, que ha retransmitido en directo un tentadero con David de Miranda en Albarreal. Ha sido una retransmisión en una preciosa mañana de primavera contada por Emilio Trigo y el maestro Tomás Campuzano, dejando los sonidos propios de un tentadero, las valoraciones del ganadero e incluso las declaraciones del torero. A mí me ha gustado. Y algo parecido puede suceder en la ganadería del Pilar. A través de una plataforma de eventos por 3,30 euros se puede ver un tentadero nocturno es el viernes 8 de mayo que hay luna llena y haciendo la luna estará Diego Urdiales. Imagino que ya habrán pensado en la iluminación. El sábado será el turno de Juan Mora. Si esto sale bien, puede marcar un antes y un después del coronavirus. Y ovación también para aquellos ganaderos que a través de sus cuentas de Instagram nos dejan acceder a sus tentaderos y nos dan pequeñas explicaciones de lo que va sucediendo. En época de abstinencia no todo vale, pero sí se agradece la molestia de ellos, que de una manera muy simple y natural nos dejan ver lo que sucede en sus casas. El... Y gran ovación, porque parece que por una vez ha firmado un documento del tipo Todos a una, la Fundación del Toro de Lidia ha publicado un informe con 37 medidas frente a la crisis del COVID-19. Hay muchas y variadas, y creo que la última, la 37, es la que resume el documento. Que la tauromaquia esté incluida en los presupuestos generales del Estado como una más de las industrias culturales de nuestro país, como el cine, el teatro, la música. Y sí, que de una vez se reciban subvenciones, que así además los que protestan lo hagan con razón. Unidad de acción, no existe otra fórmula.
1: Bueno, pues ahora sí hemos llegado hasta aquí. Elena Salamanca, gracias. Nos vemos en una semana. Juan de Dios Colmenero, a ti también. Gracias. Gracias. Y gracias a Nacho García, que nos ha traído. En buenas condiciones. Seguimos en buen estado de revista y con muchísimo mono de ver una correa de trozo de verdad.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es